0: Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, Agro, o podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você. E hoje, um episódio muito especial, que eu estou aqui com a minha, além de convidada de hoje, a minha querida amiga pessoal, né, Angela gorgem Tudo bem, Angela? Tudo
1: ótimo, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um
0: prazer receber você aqui. E o Rinaldo também. Tudo bom, Rinaldo? Tudo
2: bem, tudo ótimo. Obrigado, Nossa. Angela. Eu sei que esse episódio aqui vai rodar o Brasil.
0: <risos> vai mesmo. Vai porque a Angela é uma das poucas pessoas assim, que tem um histórico, não só profissional, mas de vida incrível, que a gente vai tentar contar um pouquinho aqui para vocês, mas, mas uma pessoa muito rica né, de experiências, de é, que ela mesma vai... Não vou, não vou adiantar aqui, né? Mas só para passar o currículo, digamos assim, a Angela é formada em Engenharia Agronômica pela UNB... Né, tem especialização em manejo da fertilidade do solo e agora também em fisiologia, cursando, né, Ângela? Tem uma longa carreira, é, começando na parte comercial, de, na área de nutrição. Já foi eleita a melhor vendedora, né, a melhor comercial do mundo, nível Brasil, no grupo Rolier. É, hoje está à frente né, como gerente técnica Brasil, na Grand 7. E tem o lado B aí também, né, Ângela? Que já foi campeã aí do, do, do laço cumprido. <risos> Depois ela vai contar pra vocês. Oh, já viajou o mundo dançando, né? Cultura, cultura gaúcha. Então é um exemplo de profissional pra mim. Outro dia, você, na, naquele evento que a gente participou, você perguntou como que eu dou conta de... Mas eu pergunto pra você como é que você dá conta uhum. de tudo isso e ainda com essa carinha aí de vinte e poucos anos. <risos> A Ângela também estava contando aqui que o ano passado ela foi convidada a palestrar no Congresso Brasileiro né, de Nematologia sobre nematóides aqui no oeste da Bahia, sobre o manejo de nematóides. Então, é uma uma carreira muito bonita. Até te dar parabéns, viu? Agradecer por você disponibilizar o seu tempo para vir conversar aqui com a gente. Muito obrigada. E, Ângela, a gente estava conversando aqui antes de começar, você é a cara da, da da pessoa do agro, né? Porque você nasceu é, e já, já foi morar em fazenda, né? Desde de nenezinha morando em fazenda, vivendo o agro mesmo. É, se formou super cedo, que você estava contando aqui pra gente que com 15 anos você já é, foi para Brasília, né? Para poder cursar aí uh, uh, depois o ensino superior. E, enfim, é uma pessoa que vive o agro, é a cara do agro, né? Conta pra gente um pouquinho essa sua experiência, como que foi sua infância aqui no, no meio, né? Que a gente fala no Cerradão aqui, né? Sim. no oeste da Bahia.
1: Conta pra gente como é que foi crescer dentro de uma fazenda. Pronto. É, eu nasci no estado do Paraná, uhum. né, em 90. Uh, sou filha do de um produtor, né, meu pai, Eliseu, gorgem e minha mãe, Salete gorgem é professora.
3: Uhum.
1: É, pessoas fantásticas aí. Me orgulho muito de ter ter uhum. eles com meus pais. Nós viemos para cá muito cedo, eu era bebê, eu tinha 10 meses na época. Uhum. Viemos direto para, para fazenda. Meu pai foi um dos... Minha família, né, meu avô, uhum. junto com os seus seis filhos, foram... deixaram o que tinham lá no, no sul, e vieram para cá para construir uh, a família de novo aqui uh, no agro, né? Então a gente veio direto para a fazenda que localizada ali no Cerradão, por isso que muitas vezes me falam assim, ah Ângela do Cerradão, né? Uhum. Porque realmente eu, eu vindo desde cedo morando ali, inclusive estudei dois anos ali na escola rural ali do do Cerradão e Toda a minha base de, de infância, tudo foi na fazenda.
3: Uhum.
1: É, agradeço muito essa oportunidade que eu tive de, de ter uma infância um pouco mais, vamos dizer, raiz. Né? Uhum. Eu gostaria muito de poder ter essa oportunidade de dar isso aos meus filhos também. Uhum. né? Porque foi muito muito voltada, eu acho que me fez, essa essa parte me fez muito do que eu sou hoje. né? O interesse que eu tenho pelo pela agricultura, inclusive que foi responsável pela minha tomada de decisão na época uh, de do que fazer em relação ao curso superior. né? Uhum. É, esse meu meu jeitão de gostar da, é, do campo, gostar da, da lavoura, da terra, das coisas mais simples uhum. que me fez... É, decidir esse caminho até porque na época eu tinha outras oportunidades né tinha como escolher outras áreas inclusive na área da saúde que eu já tinha
3: uhum.
1: uh, passado em alguns vestibulares nesse sentido
0: Estava contando que desistiu da carreira de médica né que já tinha passado em medicina e aí é como outro... você falou uhum. José eu
1: me formei muito cedo uhum. aqui o fato de você morar na uh, quando eu era criança bem bem pequena quatro anos uh, morava na na fazenda, uhum. tive que vir para a cidade com os meus primos mais cedo ali, e acabei entrando mais cedo na alfabetização, alfabetizei mais cedo, me formei mais cedo na no ensino fundamental uhum. e médio, né, uhum. uh, e tive que tomar essa essa decisão um pouco mais cedo do que, do que os meus amigos, os meus colegas ali, do que uhum. fazer, né, eu uhum. uh, era uma pessoa bem, uma criança dinâmica, então todos os as, os testes vocacionais que eu fazia, um, um dia dava para uma coisa, outro dia dava para outra. Eu realmente não. Eu sempre gostei muito de exatas, uhum. um pouco de biologia, um pouco menos, assim, da parte de, de história, mais essas partes, mas tudo estava me encaminhando para eu ir para a área ou de exatas, ou da saúde, biológicas ali. Uh, e aí eu. Uh, meu irmão já morava em Brasília, né, uhum. já estudava lá. E eu tinha passado em algumas, alguns vestibulares para a área da saúde, especificamente odontologia. Uhum. Normal, eu não, não, não escolhi é, odontologia. Né? E fui para lá para estudar, para tentar ver o que eu queria fazer, amadurecer um pouco mais, até porque eu era muito nova. Né? E aí, meu pai, sempre muito incentivador ao estudo, ele sempre falou que... Meu pai e minha mãe sempre... É, Frisaram muito que o legado que eles gostariam de deixar para mim e para o meu irmão era a, o estudo, a oportunidade de,
3: uhum. de
1: aprender, de, de que eles trabalhassem para que eu e o meu irmão tivessem realmente oportunidades de, de estudar mais e, e para a gente tomar as nossas próprias escolhas, mais do que eles decidir para a gente ou entregar as coisas uhum. mais prontas, até porque sempre foi com muita dificuldade. Né? O melhor legado é Lá isso. de casa. É. <risos> Aí ele falou, oh, minha filha, isso para o mais difícil e a hora que você estiver preparada, que você se decidir, você vai estar tá, uh, uhum. preparada para para enfrentar alguma coisa que talvez seja mais simples aí uhum. uh, para os vestibulares aqui no Brasil, né? Então comecei a fazer cursinho para medicina, passei em alguns vestibulares para medicina também, mas também optei por não fazer. Uhum. Eu acho que foi uma decisão boa. Eu não me vejo como
3: hoje, né? <risos>
1: depois de 10 anos aí não 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 me veria exercendo, né? Uhum. E no meio do caminho aí uh, pensei em desistir até de voltar para a roça. Quero que a gente, como muitos amigos uh, estavam tomando essa decisão, né, o pessoal da minha geração, muitos sucessores aí não não chegaram a formar, né, continuaram a, uhum. a as é, atividade, né, dentro da fazenda. Uh, mas aí meu pai me incentivou e não falou, não, se você gosta de de agronomia, se você gosta do, do campo, faça isso aqui que você vai que vai dar certo que é o que você gosta então naquele momento eu tomei a decisão então de seguir para agronomia com muita ajuda do meu irmão na época porque eu tinha um pouco de preconceito uhum. né em relação à mulher uh, mas que ele me mostrou que não era assim abriu minha uhum. até porque na turma dele que ele uh, já fazia agronomia lá tinha muitas uhum. muitas mulheres e que conversaram muito comigo na época uhum. E que me ajudaram a tomar essa decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei.
3: Uhum.
1: Aí eu passei em alguns vestibulares é, dentro de Brasília, fora, em outros estados, e escolhi a UNB para seguir o curso. Que legal. né Trabalhei bastante desde o primeiro semestre. Uhum. Uh, Você procurando teve... me diversificar, né, Josi? Uhum. Porque uh, a gente sabe que a gente vem... Eu sabia que eu vinha de uma região de grãos, né? Uhum. Soja, milho e algodão. Uhum. Mas... Ah, em muitas coisas a gente aprendia e continua aprendendo com outros setores, né? Uhum. Então eu procurei dentro da faculdade também buscar experiências fora da, dos grãos. Então eu trabalhei uhum. com melhoramento genético com mandioca, inclusive nossa, a primeira nossa. mandioca que passou na minha mão, que a gente desenvolveu lá, foi durante o meu primeiro semestre, primeiro segundo semestre de agronomia, tá hoje lá na fazenda, que é o NB300 que legal. Tenho muito orgulho, é uma mandioca amarela que cozinha em 15 minutos só! Ela tem um pouco mais de, de beta-caroteno é bem bem sadia uhum. e a minha a minha função lá era justamente que chegassem esses uhum. eh, esses desenvolvimentos da pesquisa para o produtor então Caramba. minha 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 uhum. função era campo e gostava uhum. bastante e, e aí fui tra- fui uhum. desenvolvendo outros trabalhos quando me formei eu tinha três empregos na, uhum. a, no último ano até porque o meu irmão já não estava mais em eu Brasília. do pai do Cris, hein <risos> é. <risos> Uh, meu irmão não estava mais em Brasília, e Brasília não é uma cidade barata né, de se não, viver, não é. então uh, para conseguir terminar e fazer tudo direitinho, precisei acumular algumas coisas, então, então aquela história ah, de dormir pouco, como é de, muitos, é de muitos colegas que a gente conversa aí é, dentro da faculdade, né, essa foi a minha realidade também, de dormir pouco, trabalhar bastante. As notas no início, como a gente falou antes, né? Minhas notas uh, pegar aí a minha grade curricular no início eram altíssimas e foi diminuindo conforme foi passando o tempo. Uhum. Sempre fui uma aluna é, dedicada, mas é, no final Com três aí o tempo. Emprego, assim, gente. Tem limite, <risos> Fica né? difícil, né? É. Convenhamos. E aí eu segui depois da, uhum. da UNB. Uh, eu trabalhei Fiquei dois anos no Ministério da Agricultura com uhum. uh, 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 Dentro da faculdade Com registro de agrotóxico E no uhum. final mais voltado Para a parte de biológicos né Que está dentro da uhum. na época Dentro da, da parte de registro de agrotóxico Saí da, da faculdade E continuei numa empresa De consultoria uhum. De registro Que era um, uma parte mais política Um pouco mais burocrática e política O, o trabalho, uhum. né, que não era muito o meu perfil Depois tive a oportunidade de voltar para o campo, numa empresa de de fertilizantes, né? que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte dela por oito anos. né? E trabalhei e fiquei um tempo lá em Cristalina e foi muito legal porque Cristalina na época era a região mais irrigada do Brasil tinha uma uhum. diversidade cultural assim muito grande né então além uhum. de grandes culturas soja milho algodão você tinha alho você tinha tomate café uhum. né batata uhum. então passava por diversas diversas outras culturas que aqui uh, você não não vê tanto né não tinha uhum. tanto e e tudo envolvendo manejo, que, que, no final, o objetivo é o mesmo de todos os produtores, né uhum. e que a gente sabe que uh, não existe receita para nenhuma cultura. Então, Sim. quanto mais diversificado o trabalho é, mais eu acredito que mais perto a gente chega de bons resultados. Então, uhum. por isso que eu fiquei bem, bem feliz de ter tido essa oportunidade de ir para aquela região que é bem diferen- diversificada. Um assim, polo, de polo né? de, é. de agro ali. Sim. Uhum. Depois eu retornei para cá, pela uhum. pela empresa ainda, pela Timac. E continuei meu trabalho aqui. E uhum. há dois anos atrás,
3: uhum.
1: uh, aceitei o desafio aí de, de compor a, a gerência técnica comercial da 7 Brasil. Uhum. né Um desafio, para mim, muito importante. Uhum. Uma empresa mente aberta e que está desenvolvendo muita tecnologia e posicionamento voltado para resultados. né uhum. Que é o meu... O Seu meu principal forte. objetivo aí na minha carreira.
0: Uhum. E hoje a Ângela está em todos os estados, né? A gente fala.
2: Por isso que a gente está falando Pergun... que não vai para o Brasil todo aqui. É,
0: uhum. Pergunta onde você está, Ângela? Mato Grosso? Onde pra você está? Né? Onde... É, semana passada na Espanha. Então tá difícil achar essa mulher hoje.
2: Ângela, <risos> tanto na, na empresa anterior como na atual, né? Vamos dizer assim, que vocês trabalham com produtos assim numa linha bem técnica, né? E como que foi ah, para desenvolver esse lado. De vendas técnicas, né? A gente não tá falando de, de qualquer tipo de produto, né? São produtos aí que tem um certo valor agregado E você tem que chegar lá, aprovar, né? Como que você ingressou, como que se faz isso?
1: Uhum. Certo É, eu não... Até quando eu entrei na Timac, pra mim é, já, já de cara foi um grande desafio a sair no, da área de, de campo De dentro de fazenda De uma infância dentro de fazenda para um, uma formação diversificada que não envolveu o campo muito campo né e, e já ir direto para a área comercial
4: uhum.
1: isso aí foi nossa na, naquele momento meu Deus será que eu serei uma boa comercial né e vindo de uma geração mais antiga e falando com os meus pais ou meus tios ali de vendas muito embasadas em relacionamento
2: preconceito com o comercial assim com o vendedor é. isso você nunca teve
1: não não isso não Você tem, claro, a gente cria, vai criando conceitos daquilo que a gente não acha interessante. né? Que é justamente aquela venda forçada, embasada, unicamente em preço. né? E e não até no que o produtor está precisando naquele momento. Quando eu ingressei na na área comercial, a Timarque deu, ela fornece uma formação, inclusive... É, forte na parte de técnica de vendas, tudo embasada em perguntas, respostas, uh, em indagações para te ajudar a chegar no melhor posicionamento. E o que eu comecei a ver naquele momento é que às vezes você fazia tanta pergunta e você chegava no momento que você não tinha que posicionar. Porque o produtor não precisava daquilo, mesmo uh, sendo com uh, adubos, né, ou produtos foliares, com tecnologia, com... Com valor agregado Tudo Que tem um propósito Um objetivo Chegavam muitos momentos Que a dor do, do produtor Ou naquela fazenda uh, Cabia mais você interagir Levar informação Ou uh, tentar buscar soluções Junto com a, com a consultoria Ou com o direto com, pro... com ele
0: né? manejo, Isso né?
1: De outras áreas uhum. né? Do que você posicionar um produto pontual Ali e aí foi quando eu comecei a, a me inteirar e, e perceber que essa, essa hoje a agricultura não é mais feita de produtos. Independente do, uh, se você está numa empresa que vende produto simples ou numa empresa que vende produto diferenciado, o mais importante é você uh, perceber o encaixe do seu produto dentro do manejo. Uhum. Né? E não o produto pelo produto. Não existe, aquele, não existe mais aquele... aquele na verdade, nunca existiu, mas é o posicionamento né da, da pessoa, do da empresa, inclusive. Uh, muitas vezes a gente escuta assim, ah você coloca é, coloca esse produto aqui, de qualquer jeito ele vai dar certo. Isso não é, não, não existe. né
3: uhum.
1: Muitas vezes, por exemplo, eu me deparei, talvez por isso, que, que acabei ganhando um certo destaque na parte de nematóide, que é um grande gargalo aqui para a região, mas uhum. como você posiciona um produto com tecnologia que vai resolver, por exemplo, uma disforção de fósforo, numa área que você não consegue nem fazer raiz por conta de nematóide. Uhum. Né? Uhum. Uh, então, às vezes, você tem que voltar para trás. Peraí, aí, vamos entender aqui, vamos ver aonde que a gente pode ajudar, fazer bons diagnósticos ali para resolver, para tentar ajudar, a encontrar o caminho
3: uhum.
1: para que a fazenda vá para a direção da produtividade. Aí, sim, você posicionar uh, uhum. o seu produto. Porque não existe solução, na minha opinião. Uhum. existe ferramentas de manejo. Sim. né Tanto que hoje a gente trabalha assim também na, na gran Set. Produto uhum. simples ou com tecnologia. Uhum. Desculpa. Ele tem o seu seu posicionamento. Não é só o produto com tecnologia que ele vai ser melhor encaixado para produtor. Vejo assim, por exemplo, além da, da gran Set, eu também sou consultora de, de uma fazenda. E a gente trabalha... Uh, com produtos simples e com tecnologia dentro de um manejo que eu poderia escolher uh, só, só ali o melhor de tudo, sabe? Aquele uhum. que mais carregado em, em inovação. E não tem necessidade disso. Os produtos simples ou, uh, ou às vezes, recuar para trabalhar um próprio manejo é necessário antes de posicionar só a tecnologia. E eu acho uhum. que foi esse posicionamento que é, que eu tive muito cedo. Dentro uhum. da, da Timac, logo nos primeiros meses ali. Que foi me me dando bastante confiança com os produtores. Uhum. Então, exi- existem produtores que hoje são muito meus amigos. Desde aquela época até hoje. Que, meu, gente, eu não, não vendia. Não, não, não vendia nada. E tinha uhum. mesmo. A Timac era muito aberta também. Assim como a Gran Sete, É também uh, de entender que uh, não, não existe uma regra para aquele produto ser posicionado uhum. ou não. O share dentro do cliente ou o share dentro do produtor, ele varia de acordo com o manejo do produtor. Não uhum. vai ter uma, uma fórmula uhum. que vai te dar um, um, um direcionamento para posicionar ou não uma tecnologia. produtor é a acordo cultura que você
2: passa para a equipe. Uhum.
1: Essa é a cultura é. que a gente passa para a equipe. Na
0: verdade, só... só... É, dando um, um adendo, né? a Timac, claro, ela é ótima nessa parte de treinamento e tudo mais, dá todo esse suporte, só que nem, eu diria que a grande maioria não chega nesse nível que você chegou de construir realmente um relacionamento assim tão duradouro com os clientes, assim, a fidelidade que você tem dos clientes era muito grande né, em relação a, a outras pessoas da equipe, por exemplo. Então a gente percebe que isso veio muito de você, né? De, de realmente atuar como um consultor engenheiro agrônomo. Realmente assim é, é uma exceção, mas deveria ser a regra, né? A gente deveria como engenheiro agrônomo chegar no mer- e, e fazer essa atuação antes de pensar em vender, né? Então claro tem toda a parte de treinamento, mas a gente vê que foi um, que é uma característica sua, né? Tipo quando se preocupar realmente se preocupar com o manejo do 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 seu cliente, que é uma coisa que a gente conversou com a Eliane até, né? Você está lá vendendo, você está realmente preocupado de de verdade, né? Você não está lá olhando para o cara como um cifrão, né? Você está lá querendo realmente agregar, né?
1: Né? Exatamente é, dele. E f- f- é a partir do foi a partir do, uhum. do, dos treinamentos ali das técnicas uhum. e, e hoje na Grand 7 mesmo a gente trabalha a parte de técnica de vendas mesmo mais essa, uhum. é, esse, essa relação de conversar com, com as pessoas né uhum. é menos regra em, em cima de, de técnica mais conversa relação interpessoal para você ir cada vez mais uh, tentando descobrir qual é a real necessidade uhum. né uhum. que às vezes não se resolve com o um produto né uhum. e eu acredito que a fidelidade do uh, é, naquela empresa ou daquele produto ela não se faz através do produto uhum. se faz através da confiança que você passa a empresa é feita de pessoas. Por isso que uhum. ah, todos os vendedores da, da t ou da Granset não têm o mesmo resultado. É, é,
3: uhum.
1: não, porque cada pessoa tem um comportamento. Né? E é o, seu, o comportamento que você passa, em é relação de confiança que você passa para o produtor que vai direcionar essa fidelidade. Cada uhum. vez está assim, uh, existindo menos fidelidade em produto. Exatamente. e mais fidelidade em relação às pessoas, uhum. né? Porque tá é o, nossa geração ela é um pouco mais difícil para se criar confiança, uhum, né? Uhum. É, e por que você acredita uhum.
0: nisso? <risos> Divag, né? Filosofando um pouco. É, filosofando, a
1: gente vê muito isso até na uhum. na nova formação quando você faz recrutamentos também de agrônomos. Uh, existe um, um, um comodismo de, de achar que as coisas de, de pensamentos formados achar que as coisas são feitas por uma linha reta, uhum. né? Uh, que você consegue chegar de A mais B simplesmente mirando no B e indo, uhum. né? E, e as coisas não são assim. Você tem que construir uhum. seu seu caminho, tanto de é, de recomendações, no, falando é, exclusivamente dentro do do relacionamento entre vendedor, agrônomo e, e fazenda. Entre as recomendações, confiança, não é chegar lá e ah, não, o, o produtor precisa de, um, uh, de, vamos dizer, de uma glicina betaína para resolver uma questão de estresse, eu vou posicionar minha glicina betaína, beleza, ele vai comprar, pronto, de, tem um, um cliente fiel. Não, não uhum. significa. Amanhã ou, ou depois de amanhã, ele encontra um agrônomo que agrega realmente informação, em conteúdo. Uh, and, and isso é, é, gera a fidelidade. Então, uhum. uh, não, não a busca por caminhos mais curtos, que uhum. a nossa geração tem essa tendência de, é. de achar que as coisas estão mais fáceis porque a gente tem mais acesso à informação, tá, tem mais na mão. Né? Qualquer coisa que você consegue buscar, a pesquisa já está evoluindo bastante. Então, você já tem mais... Uh, consegue fazer... Por exemplo na nossa área muito comum inclusive na parte de nutrição fisiologia encontrar pessoas que fizeram um curso ali ou outro e e, e aí começam a tratar como verdades algumas coisas sem base em pesquisa né uhum. uh, com com diversificação inclusive de resultados isso é muito perigoso bastante uhum. perigoso é, em se tratando de, de determinadas de tudo né tudo que envolve ali o processo produtivo uhum. né e a nossa geração como tem esse acesso mais uhum. mais fácil mais rápido do que lá atrás né? antigamente você tinha o quê para fisiologia você tinha um livro thayer você uhum. lê você não entende nada não, né entendi. é um, é Realmente. muito complexo ali não difícil traduzir o que diz o livro pro para a prática e você confundia tudo, você não você não opinava em fisiologia vegetal. Hoje, você tem cursos aí que às vezes duram uma semana, outros duram cinco dias, três meses e tal. Você faz para ter uma base. né? Uhum. Uh, mas que isso não pode deslincar da pesquisa, da curiosidade, da prática, do acesso. É, vocês estiveram aqui esses dias com o próprio professor Ricardo, uhum. né? que é um fisiologista... E, eu sou muito fã do trabalho dele porque uma pessoa que sabe muito e toda vez que você conversa com ele é, parece que ele está sempre buscando inclusive mais respostas ainda uh, uma pessoa como aquela já não tem todas já acha que não tem todas as respostas quem dirá eu vou fazer um curso aqui vou, uhum. vou responder alguma coisa e achar a, a solução de problemas né como, uh, como acontece né então é essa safra mesmo eu tenho eu rodo bastante como vocês falaram e, e é verdade eu tô a gente está em 10 estados hoje uh, essa safra eu vi situações em assim que várias situações toda semana situações que eu nunca vi na vida
3: uhum.
1: se você não 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 tiver embasado ou pelo menos próximo dessas pessoas é, envolvidas com a pesquisa com a diver, diferenciação que uh, tem mais pelo menos tem a, a ah, uhum. ah, tem o caminho para conseguir indagar e, e realmente fazer um bom diagnóstico, é impossível fazer recomendações bem feitas. né
3: uhum.
1: E, infelizmente, é. hoje ainda existem recomendações que se dizem muito fáceis. né ah, Vamos uhum. produzir tanto, é muito simples, é só colocar tantas gramas aqui, assim, assim, assado. E não, o processo não pode ser perdido. Uhum. né
4: uhum. Eu, eu acho
2: é. duas coisas. assim Uma é que não quer dizer que Aquilo que deu certo numa situação vai dar em outra. Eu acho que é bem nessa linha uhum. que você está falando. Aí. Ah, eu peguei lá, fiz um teste, fiz um manejo, sei lá, e deu certo aqui. E aí eu acho que isso vai dar certo para todo lugar. Eu pego, eu ingesto uhum. meu pensamento naquilo, aquilo vira a minha verdade, né? Então, esse, esse é um ponto. E o outro é, que aí está um pouco ligado, acho que você quis dizer alguma coisa na linha de imediatismo, né? Uhum. Da, 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 da nossa geração e tudo. Que na agricultura como um todo o nosso E nós, nas grandes culturas Vamos dizer assim, né, talvez numa, numa cultura uh, no, no, Na questão de, do fruit, né Talvez não, não seja assim Mas nós, nas grandes culturas O nosso ciclo de feedback ele é longo O nosso ciclo de feedback ele é a safra Você vai lá, você faz aquele manejo Naquele ano, naquela safra Com aquelas variáveis A gente tem lá N variáveis Que é, eu acredito que nunca elas se encaixam da mesma maneira ao longo dos anos. E eu dependo daquela safra para ter o resultado. É. Eu, então assim, ah, beleza. Eu fiz esse tratamento esse ano, safra 22, 23. A oportunidade que eu tenho de repetir é só na 23, 24. E depois se... na 24, 25. Uhum. E depois na 25, 23. E sabendo for, que precisa. estão... Outras variáveis totalmente. Na verdade, assim, as variáveis são as mesmas, né? Tipo água, uhum. luz, temperatura, etc. Né? Mas compostas de maneiras diferentes. Ah, esse ano choveu mais em janeiro. Não, no outro foi fevereiro. Não, no outro o novembro foi seco. Uhum, uhum. Então acho que né, o pessoal realmente tem que estar tá antenado com isso. E a pesquisa, a gente ouviu até ontem num, num podcast, né? É numa outra área, mas acho que nem se falou, né? Cara, às vezes eu vou pegando coisas assim que um negócio nada a ver, mas eu consigo trazer né, para o meu, pro meu meio ali. E a pesquisa, ela tá ali não para trazer verdades, né? Mas para responder perguntas.
0: É, aí... Para trazer mais perguntas. Mais perguntas. E é, responder é pra... perguntas mais... traz mais perguntas ainda. Uhum, uhum. Uhum. É, acho que é o reflexo do, dessa educação que a gente recebe <risos> tudo, né? Ao invés de a gente ir lá construir o conhecimento, a gente recebe tudo de uma vez e por isso... Acaba refletindo né, nessa geração, na nossa geração, que chega para o mercado achando que é isso, que você também vai entregar um negócio ali é. e pronto. né Mas quando, quando, na verdade, você tem que construir junto né o, o manejo.
1: Exatamente.
2: De uma geração que ainda lida com uma outra geração. Que a presença é do, que... do produtor hoje... Beleza, está trocando lá todos os, os processos aí de sucessão. né Já está uhum. entrando é, pessoas aí nas lideranças mais parecidas com a, com a nossa, né? Mas a maioria ainda é de outra geração. Né? Ainda é. Existe esse choque ainda com, com o pessoal lá que preza. Tem outros valores, né? Vamos dizer uhum, assim. É. Um, outro, um outro ritmo.
1: É, mas é muito legal. É, é muito legal. Essa semana eu estava numa, é, numa rodada de algodão, numa, numa fazenda que está sendo composta por agrônomos também, com, indo para essa. Nossa, estudando bastante, fazendo cursos, pós. E você vê que essas pessoas que, que estão mais interessadas ainda em aprender sempre, como a cabeça delas vai mudando também. Nossa, é, apesar de elas, estar, de elas estarem inseridas ali num... No, no, uh... Num, num momento de, de bastante já conteúdo, porque a Fazenda é grande, recebe bastante informação das empresas, eles estão buscando, e eles mesmos estão se, se comportando como se ainda precisassem de muita coisa para tomar as decisões, sabe? Decisões subjetivas. E a gente vê isso todo dia e é, um exemplo por, por exemplo próprio própria decisão de fazer um, um regulador no algodão Sim. você bota cinco agrônomos experientes lá tem seis ou, opiniões. Né, você tem seis opiniões né como uhum. é que vai ter uma, uma resposta exata para aquilo né então uh, é quanto mais você estuda mais você vai criando também agrônomos uhum. que têm a mente aberta isso a gente está vendo também uhum. tô bem é, pelas pelas rodadas pelas andanças aí uhum. Cada vez mais encontrando também pessoas assim. E isso é muito bom assim para o futuro do nosso. Por isso que cabe mais ao
0: mercado fazer essa educação agora, né? Está cabendo cabendo mais as empresas cada vez mais fazer essa educação. Sim, é verdade. Me me fala um pouquinho aí, você contou que está das rodadas, aproveitando o gancho, né? O que que você viu aí de, de interessante? É, que você comentou, né? Que você nunca tinha visto. Conta pra gente um pouquinho, hein, Que eu fiquei curiosa também. <risos> em relação a
1: manejo e ah, tudo é mais. Que é que a safra inteira, ah. né? É que, é que antes a gente escondia mais. <risos> Hoje as coisas acabam... A, a informação, ela, ela passa, né? Uhum. Você faz uma... Você tem que fazer uma programação, né? Apesar de saber que você não vai seguir ela quando você vai plantar soja. Você faz uma programação de fungicida, uhum. faz uma... uma programação nutricional, de fertilidade tudo. Até o próprio hoje, que a gente está usando bastante, regulador de crescimento, as coisas, né? Uh, e tudo, no momento que você põe ali, na verdade, no momento na primeira chuva, ou não, né? a gente ainda tem muitas muitas realidades de plantio no pó, tudo muda. tudo uhum. Todo dia tá mudando e acontecendo coisas que você precisa tomar decisões, né? Uhum. Às, às vezes algumas coisas que você não controla e outras coisas que acontecem que são que a gente erra, né? É uma aplicação, uhum. uma deriva, né? Um... Uma introdução sem querer de um patógeno ali na área, assim, é que não era para acontecer, mas acontece, né? Uhum. Então, é, é... você estar preparado para pelo menos conseguir ah, achar as respostas, ou pelo menos o caminho da resposta, ou encontrar uma forma de diagnosticar para você ir para o pro, uhum. é, mais próximo do que seja, um, um, uma boa recomendação é, é muito importante. Esse uhum. ano, por exemplo, nós tivemos situações aí, uh, de, uh, de muita fito, né uhum. na, na infelizmente infelizmente não é, é comum né uhum. aplicações de herbicidas aí com camada de, uh, de um, muito úmida no, no, no ar né que é você fa- tá, tá tentando fazer uma coisa boa ali mas sem querer não, não observa isso e acaba uh, machucando a lavoura do vizinho muitas vezes isso acontece de forma... Uh, seletiva e, e para um, algum ingrediente ativo que aquela lavoura não poderia receber uhum. né? Uh, acontece às vezes num tanque é muito comum tanto que a gente estava procurando essas informações porque a gente lida com preparação de calda aí o tempo todo né? mas tem um dado aqui no Brasil de 70% das aplicações aí foliares uh, que, que envolve que produtos químicos defensivos junto com, folha, com nutrição, com, com agentes de cauda e ela é perdida ou de alguma forma feita errada. Uhum. Isso é um dado muito preocupante até, porque ainda mais para nós que muitas vezes não... A gente está tendo que preparar cauda com mais de 12, 15 produtos no mesmo tanque. Uhum. E às vezes cometendo, é, sem querer, né, algumas falhas e como sair disso, como como evitar, como tentar melhorar, nunca vai ter uma, uma resposta exata, mas pelo menos a indagação ali de de estar tá tentando sempre acertar, né? Tem uhum. uma frase que assistindo um filme de comédia, mas eu <risos> gosto muito que é você nunca está errado quando você está tentando fazer a coisa certa, né? Então uhum. acho que começa por aí, uhum. né? Mas uhum. aí respondendo à tua pergunta, esse ano foi o ano, o ano das derivas. O ano do, dos, dos sem querer, os erros de tanque, né? De aplicar, aplicar produto seletivo aí na, na lavoura, matando, né? Uhum. Uh, o erro de déficits entrando mais cedo por,
3: uhum.
1: por introdução de, de doença que a gente não sabia, acabou indo, né? Pelo on-farm, por exemplo. Né? Coisa que a gente não tem intenção, mas que acontece. né? E como sair, como. como... Como voltar com o potencial produtivo, até mesmo. Nossa, mas é que são tantas situações, né, que. É, Fica difícil que, até é, de lembrar especificamente. Exatamente. Né? Mas é o uso, por uhum. exemplo, do próprio regulador de crescimento na soja, né? Uhum. Que é uma coisa que está tá evoluindo muito. Não existe uma regra para isso. Uhum. Quanto mais você vai na, vai na tentativa da, de tentar travar da regra, mais passível ao, ao erro está. Uhum. Né? Porque é um, uma coisa subjetiva E é passível de, de erro né? É... Na verdade, na, na minha cabeça assim, Quanto mais a gente sabe que pode errar naquele momento Mais criterioso você fica na, na, uhum. na recomendação Acho que isso tem dado, dado certo Com certeza Ô, Angela,
0: conta um pouquinho Em relação a essa... essa falando, voltando um pouquinho da venda técnica né? Conta pra gente... Como é que é o processo que você pensa assim, o um processo ideal de começar a construir junto com o cliente esse manejo do solo? Então, vamos supor quando você chega a primeira vez é, numa propriedade, né? O que, que você procura saber de informações? Como que você procura conduzir para que você consiga de fato ser um agente ali de, de que ajude a tomar decisão dentro de uma propriedade? Uhum. Uhum. Acho que é
1: dessa forma aqui uhum. <risos> conversando. conversando né é, E aí que a, a gente se depara com outra questão né uhum. que é o tempo né uhum. cada vez mais a gente está com menos tempo de poder conversar e, e realmente investigar se se a gente pode ajudar melhor e o produtor também uhum. né é muito comum você já ir com um horário marcado oh, tem meia hora para gente conversar então, até reformulando a pergunta,
0: como é que você é, é mais eficiente objetivo para conseguir a atenção dele, para conseguir depois você fazer parte do manejo, né? Como, como que você consegue, assim, numa primeira conversa, então, com esse cenário, que é cada vez mais difícil,
1: chamar a atenção dele para poder depois continuar? É, é, começa com a sua postura, né? No momento que você uh, chega para conversar com alguém, se você consegue mostrar para a pessoa... Né? que você tá ali realmente para conversar, para ver o que pode ser feito de uma melhor forma e às vezes não é o seu que vai ajudar, uhum. né? É, acho que você consegue realmente é, trazer essas 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 respostas uh, ou realmente o que está doendo, o ponto ali de, de melhoria para aquele produtor, né? Começa por aí. Toda vez que você chega numa fazenda já falando, ah, eu vim aqui para te vender um, um uhum. ou para você está cotando isso? Quero, quero participar da cotação, pronto. O produtor sabe que você está ali limitado àquele aquele produto, aquele tema, né? Uhum. Mas se você chega já com a, a o argumento, estou aqui para, ver se de alguma forma eu posso te ajudar, seja com produto ou informação, uhum. né? Acho que a conversa ela se abre de outra forma, uhum. né? Uhum. E aí, uh, no decorrer do, oh, por exemplo, hoje mesmo, ontem nós tivemos uma uma palestra, né, é, sobre previsão do, do tempo. Nós estamos num momento difícil aqui, porque nós temos diferentes opiniões em relação a, a como pode ser que aconteça o ano que vem, porque tudo é previsão, né? Pode ser ou não ser. A previsão não é exata, né? É por isso o nome previsão. Uh, e aí já começa por aí. Como me preparar hoje, é, distante de uma certeza de, de uma, de uma, proximidade de certeza de como vai ser o ano que vem, né? Se uhum. Se eu terei mais... Realmente, não terei tanto tanto veranico, ou vai ser veranicos mais pontuais. Até até mesmo para decidir se eu vou um pouco mais na precoce, se volto para as tardias, se invisto mais em variedade indeterminada, né, se vai ser o ano de um uso, de de preparar para um para um crescimento excessivo de soja, como foi esse ano,
3: uhum.
1: né? se a minha janela do algodão está certa ou não, por uma, uma coisa incerta. Né? Começa por aí. A gente vai já... Uh, aí com, começa a trelar. Né? Uh, você tem um clima incerto, falando de Bahia, né? uhum. hoje. Uh, pressão de nematóide que vem aumentando todos os anos alguns e, e muito legal essa semana a gente viu também empresas aí de, de genética de algodão se preocupando com com uhum. rotilênculos por exemplo que tem crescido bastante e, e, e são uhum. temas aí muito importantes no nosso dia a dia porque a gente tem que lidar o tempo todo e e muitas vezes sem tantas ferramentas né ah, e aí vem é, aí vem parte de fertilidade que a Bahia também tem um, um cenário de de lidar com excessos de alguns nutrientes que a gente causou, uhum. né? Com a geração do meu pai sempre falava assim, ah, bota mais adubo que você tá fazendo poupança, né? A gente é. sabe que não é assim, porque hoje a gente precisa produzir mais e uhum. sabe que existe interação negativa. Uhum. São outros pontos e, e, e começa a virar um embolaranhado de, de de assuntos, cada um com seu desafio e aí nesse tempo, durante essas essas conversas, a gente vai realmente vendo o produtor como consegue ir te falando o que está que mais... Qual é o, o ponto assim, mais desafiador para ele. Se é uhum. clima, se é solo, se é nematóide, se é variedade. E se realmente você pode ajudar. Uhum, né? porque... Se é potencial, se é nutrição. Uhum. Né?
0: E falando nessa parte de nutrição, né? é, mais especificamente, a gente tem visto uma evolução muito grande nas tecnologias de nutrição hoje, né? Como que você vê essas tecnologias, principalmente até as que a Grand 7 tem ido buscar mundialmente, uhum. né? Eu vejo que vocês têm um diálogo muito grande com diversos países, diversos né, centros de pesquisa para trazer é, o que tem de mais novo em tecnologia. E como que você resume... Esses novos produtos que estão chegando, assim, qual que é o diferencial deles? Porque, por exemplo, a gente comentou que os químicos estão mais específicos. Por exemplo, cada vez mais eles atingem uma espécie só de né, de, de um coleóptero, alguma coisa assim, né? E e em termos de nutrição, o que você poderia resumir pra gente que
1: vende mais novo aí? É, o específico tem... os compostos isolados têm crescido bastante a, a, uhum. a, a necessidade de trazê-los dessa forma pela demanda dos produtores, né, principalmente a demanda da lavoura. Cada vez mais a gente tem tratado as situações pontuais. Né? Uhum. Seja, hoje é muito importante, embasado na pesquisa, por exemplo, saber Uh, se, qual é o determinado composto que vai me ajudar Numa condição de encharcamento na fase inicial do algodão que acontece muito aqui ah, O algodão uh, plantei, está encharcado Em vez de 3, 4 dias por nó Ele está demorando 10 dias por nó ali Porque está uma situação forte de hipoxia uhum. uh, Qual é o melhor composto nesse momento? Né? Uhum. Uh, cada vez menos está se aplicando Por exemplo, aminoácido por aminoácido Uhum. né e, e a pesquisa como como eu mencionei por exemplo o Ricardo Andrade tem outras aqui é, e fora também uh, já trabalham isso há algum tempo de isolar e, 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 e em determinadas situações uh, conseguir mapear só que aí que tá a pesquisa nos traz a resposta e nós como empresa nós precisamos uhum. uh, trazer a ferramenta né para e, e de uma forma simples uh, é, aplicável né? uhum. uh, e com um custo-benefício interessante porque a tecnologia ela tem que ser uhum. disponível não adianta, beleza, tem uma, uma situação que acontece né? por exemplo, tem, existe um composto que ele se sai melhor nas condições de, de, de hipoxia e que agora a gente está usando muito na, na situação de frio, né? redução de, de temperatura do algodão e você precisar ainda que ele... Uh, que ele não reduza o, o, o seu metabolismo, porque você ainda precisa contar com a formação ali de algumas maçãs no, no ponteiro. Né? Uhum. Uh, agora, não adianta nada eu ter esse composto isolado, e que na hora que o produtor for, for colocar no manejo, ele custa mais caro ainda do que deixar lá. Né? Então, Exatamente. Né? Então, é, é muito importante que a parte técnica tenha essa visão comercial, até por isso que dentro da GRA7, inclusive, a gente tomou essa decisão de, das duas gestões é, seguirem juntas, tanto a parte técnica quanto comercial, porque é importante que você tenha o isolamento, da, é, uma evolução é, desses compostos, seja eles aminoácidos, as, amônia quaternária, ou... Uh, um hormônio específico né, que nos tem nos ajudado bastante, tanto para regulação de plantas, tanto para fotossistema 2, por exemplo, né, indústria de defesa, mas que seja comercialmente viável. Né? Uhum. Uh, até porque a grancete também é, não atende só a grãos, que t- estava que numa subida muito, agora baixou né, e está uh, tá numa decrescente também de preço de commodity, mas as frutas. Falando em mercado interno, mesmo para o produtor de frutas, os últimos anos foram muito difíceis, né? Porque você tem que assumir o aumento de custo dos insumos, sendo que o seu produto não aumentou, como a soja, como o algodão aumentou, né? Nos últimos anos. Então, como a gente atende um mercado diferenciado também, muito importante ter a tecnologia, mas que seja acessível. Uhum. Da parte de nutrição, nossa visão de nutrição, falando em fertilidade, nutrição e fisiologia, nossa visão dentro da empresa que a gente trouxe junto com a, com a diretoria, é de manter, ter sempre os, os produtos simples, isolados e, e em blends também. Isso não vai sair do nosso portfólio, até porque não vai sair do portfólio dos produtores, da, da do manejo. Como uhum. eu mencionei antes, não é necessário tecnologia em todas as aplicações. Uhum. Mas uma coisa não se discute. O produto simples ele tem que ser bom. Uhum. Qualidade não se discute mais. É igual o um fertilizante. Uhum. né Uh, você pode ter um super simples, você pode ter um produto com tecnologia ali, né, um top foss por exemplo, mas os dois eles têm que ser aplicáveis, tem que conseguir regular, não adianta uhum. nada Sim. Uh, você pagar menos, porque não precisa da tecnologia naquele momento, mas não conseguir aplicar. né? Então, a gente vai manter, o nosso portfólio vai continuar com os produtos simples, porque, inclusive, nós recomendamos, mas a empresa está numa evolução muito grande, na parte, tanto na parte de nutrição, Inclusive, está trazendo os complexados agora, que são nutrientes que absorvem em minutos dentro da planta. Isso é uma evolução dos quelatos. Uhum. E, se, e eu estou muito orgulhosa de, de ser uma empresa nacional brasileira que nasceu aqui na, na, no oeste da, Bo- da Bahia. E uh, a gente ter já um, uma, uma gama grande de nutrientes isolados dessa forma, já uhum. complexados de fato, né, uh, podendo uh, trabalhar aí com os produtores daqui e de fora uhum. dessa, fa- dessa forma né? E na parte de fisiologia uh, Nós temos também a visão de que Assim como você não compra, não aplica um glifosato Sem, sem saber qual é a quantidade de gramas por litro que você tem naquele ingrediente ativo Uh, para entender melhor a dose, né? Uhum. Uh, você não, não, não pega um balde que está escrito lá, glifosato, na na, uhum. é, na, no, no, na bombona, e coloca ali no tanque, porque o agrônomo te tipo, manda botar um litro, você vai lá e põe. A gente acredita que, da mesma forma que você precisa entender o ingrediente ativo dos, dos defensivos, para a fisiologia é da mesma forma. Então, é muito importante, se você vai colocar um aminoácido no sistema, você saiba qual é, Qual é a composição daquele daquele produto, o aminograma, quais as quantidades de cada aminoácido que tem, até para você entender se cabe ou não naquele momento. né? E a dose também, se eu vou usar aquele produto à base de aminoácido para complexar ou realmente preciso daqueles aminoácidos Uh, e se eu aumentar a dose o que que, eu, o que que vai acontecer né pela pelo comportamento de cada aminoácido ali dentro do sistema ou até mesmo se quando você aplica aquele produto ele não se transforma em outros aminoácidos que, so, que são importantes né uhum. e não fechar a cabeça
3: uhum. né
1: para para essa questão de aminoácidos não é, lá atrás né já se falava que era aminoácido era tipo água de batata E no Sim. no futuro <risos> é, conforme foi foi evoluindo, ah não, preciso, eu sei que o aminoácido é importante para o meu manejo, vou colocar. E hoje, uhum. nós já vivemos o presente, e isso vai acelerar muito daqui para frente também, que aminoácido não é, é, não deve ser tratado como aminoácido simples. Ele tem que, você tem, é, o, 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 o produtor vem caminhando para isolar uhum. e pelo menos entender o que, que você está comprando, a diferença, às vezes você pega um aminoácido, de um produto à base de aminoácido que custa 40 reais o litro e outro que custa R$15,00. É óbvio que tem uma diferença ali. Uhum. Né? Ah, do que, que é feito aquele produto, qual é a diferença, se tem alguma interação com algum nutriente também dentro da formulação, isso é muito importante, porque tudo é muito caro. Né? Uhum. Aquele que custa R$15,00 se eu não souber usar, é mais caro do que custa 40 de 40 se eu não, mais ainda se eu também não tiver aberto as informações né? uhum. e a gente aprendeu muito com as frutas nos últimos anos e as frutas estão aprendendo com a gente agora também uhum. a trabalhar com hormônios tanto na, nas grandes culturas quanto lá né uh, e, e aí vem essa essa parte de regulação de planta também que também muitas vezes é embasada na parte de hormônios uhum. Uh, e sempre muito necessitário a parte de pesquisa. Uhum. A experiência de campo é muito pre- é, é muito importante, né?
3: Uhum.
1: Mas a empresa que não que não está fundamentada na pesquisa e na diversificação da pesquisa, quando se fala em fisiologia, tanto esses compostos isolados uh, ou hormônios é, uhum. é a curto prazo. Trabalho a curto prazo. Uhum. Né? Nós temos hoje a empresa a Grande não tem pesquisa própria. e A gente, diz assim, um centro nosso, um campo nosso de, de avaliação. E nós tomamos essa decisão justamente para tentar variabil, é, trazer uma variabilidade maior nas, nos resultados. Então, hoje nós temos 15 empresas de, de, de pesquisas parceiras dentro, fora da Bahia, em tudo que está espalhado no Brasil, até, numa, até em estados que a gente nem está ainda, como Mato Grosso do Sul. Né? Uh, justamente para... E, e toda vez que você investe na pesquisa, uhum. você tem o pesquisador ali também te ajudando a, a montar posicionamentos. Uhum. E foi, é muito legal porque a gente descobre posicionamentos que, é muito, que a gente sabe que tem na teoria ali, uh, que na prática ainda não aconteceu, numa situação de faixão, como, como a gente precisa fazer e faz também mas que a pesquisa revela, mostra, uma determinada pesquisa consegue te mostrar olha aconteceu aqui e e olha que legal, um novo posicionamento. Você repete, consegue simular e ver, e e retorna que realmente aquele composto pode te ajudar também em outra forma. Então, você vai trabalhando sempre a quatro mãos quando você apoia. E além do que, as nossas pesquisas aqui, tanto aqui quanto fora, elas precisam de muito apoio. Sim. né ah, mais
0: uma vez pra... as empresas também têm que é, tomar a frente da parte de pesquisa muitas vezes né por conta do, do Brasil também ser um pouco deficitário as empresas também precisam dessa parte né estar desenvolvendo essa parte para estar em
1: atuais também né exatamente é tá... eu e... tenho bastante orgulho em, uhum. em dizer assim que é e tenho a felicidade de ter gestores também eu, eu, os, os donos da gran 7 não travar a pesquisa né e foi uma das coisas que a gente conversou no início existem empresas que têm valores fixos né ah, eu só posso gastar esse ano tantos mil aqui na para pesquisa e a gente não ah, tanto que sempre tem um orçamento a gente acaba estourando sempre porque surgem novas ideias <risos> uhum. é, surgem novos compostos os produtores têm a confiança de nos pedir ah eu preciso sair dessa situação aqui é, e esse composto ainda não foi formulado, vamos lá, vamos... Uhum. E, e isso são coisas diferentes que você precisa acompanhar e, e desenvolver, uhum. né? E eu ah. tenho acompanhado
0: né vocês e, e visto que os uh, resultados incríveis, assim, né? Na, na soja, a gente tem visto resultados de mais de oito sacos, né? No algodão, 19 arrobas a
1: mais, uhum. né? Com manejo adequado, então, term... você falou tudo, manejo. manejo. Não é o produto. Exatamente. É, às vezes está, sim, o resultado foi embasado em um produto. Uhum. Mas não é. É o produto naquele sistema que. É. Naque, naquela situação que entregou o resultado. É, adequadamente recomendado, né? Uhum. Em termos de frutas, o que, que você tem
0: visto assim, de incremento? Já saiu, né, algum resultado, assim? Ah, ou sim. ainda está em processo? A gente processo? tem muita coisa no. <risos>
1: No forno, uhum. pra fruta. Sim. <risos> Muitas coisas que não, não são comerciais ainda, né? Até porque Quais precisa... frutas? Falando em uva exportação, manga exportação tem alguns desafios aí, principalmente na parte de coloração também, né? Ah, ah, são culturas que já tem muita pesquisa e que por, e é o que eu acho mais fantástico, parece que quanto mais pesquisa tem naquela na, naquele segmento, mais eles pedem mais e, e surgem mais uhum. necessidades ainda, né? Eu acredito que isso tá acontecendo, Sim. tá começando a acontecer também O com próprio grãos.
0: setor, né, tá, tá começando agora de frutas para exportação, é. digamos assim, né? Se a gente for pegar na escala de tempo, o próprio o próprio sistema ali de, de frutas para exportação no Brasil está amadurecendo agora também. Né?
4: Eu
2: imagino que o Sim. ânimo uhum. do, do, do cara também de querer mais coisa é porque o que está sendo feito está dando resultado. Exato. É, Ele é. conversa, é. nossa, também. então ia aqui, ia ali, ia ali. Isso mesmo uhum. vai alimentando né, essa demanda. Uhum.
4: É.
1: Apesar de nossa, nossa produção de frutas e exportação no Brasil estar tá concentrada em regiões que têm um pouco mais de controle hídrico, né porque uhum. a grande maioria da, da, da gestão hídrica ali é feita, provocado né, por por irrigação mesmo, uh, nunca se sabe. Você está também numa indústria céu aberto. Né? Tem que... E nessas regiões é mais complicado ainda que ao contrário, né? chover atrapalha o teu sistema. É, teoricamente você
2: <risos> uh, põe a água, né? mas você não segura quando ela está uh-huh. vindo quando... ali, fogando fome- é. né?
1: E às vezes é de uma hora para outra. Né? Então, uh, requer muito estudo para não perder a produção e às vezes até... Corre o risco é de perder tudo, né? Uhum. numa cultura de alto é, valor, né? Uhum. que é muito mais
2: e, e, uhum. e que o visual tem uma importância muito grande e que o
1: visual tem uma importância muito grande, uhum. Mas é tudo na verdade, né? você você coloca é, falando em sabor, né? cada país ali que eles vendem, os contratos eles já o produtor já sabe se ele precisa entregar um negócio mais doce, mais duro, com a casca de um jeito, então é, é uhum. Ah, não vem para os Estados Unidos, é, é, já é diferente. É a mesma manga tá ali, uhum. a uva também. A cultura do consumo uhum. daquele lugar. E aí aumenta ainda mais a, a
0: participação dos aminoácidos para é, direcionar a cultura para essas
1: características.
0: né? E dos aminoácidos né? e dos hormônios. E, dos hormônios. É, é,
1: e eles, sim, eles precisam... E a gente vem aprendendo com isso, porque para a soja, para o algodão, não, não é diferente. Lá eles, eles têm acesso a produtos uhum. que você abre a quantidade de hormônio que você tem naquele produto, o aminograma certinho, porque eles precisam ter controle 100% do tempo. Né?
3: Uhum. Uh,
1: por que não na soja também? Uhum. Uh, no algodão também... Porque, com certeza, uh, com certeza não. Tem aminoácidos, hormônios, que funcionam de uma forma quando a planta está... Que, que é assim, né? De uma forma quando a planta está tá jovem, quando está maturando, quando está quando tá desenvolvendo. Tem aqueles que, numa maior concentração, pode ajudar a não envelhecer tanto. Aquela coisa arada toda. Uhum. Uh, como é que você vai fazer um manejo de hormônio ou, numa, numa planta é, que você não sabe a quantidade que tem? Então, uhum. a gente está aprendendo isso com o pessoal de frutas e precisa entregar dessa forma, tanto a parte de hormônio, precursor, aminoácido, para o pessoal de grãos. Uhum. É, e, e embasado na pesquisa.
2: E, uhum. e o que assim, você julga e... essencial você começar a ter para safra? Porque, vamos dizer assim, O parto do um planejamento agrícola. Forma. Parto do planejamento agrícola. Que, teoricamente, boa parte dos produtos eu comprei antes. É, o que que assim, ah, beleza, ó, isso aqui eu sei que já foi até falado nisso, e ah, esse aqui é o produto que funciona sempre, né? Já, já entendemos né, que não é assim, mas o que que, na maioria dos casos, vamos dizer assim, é, eu tenho que ter lá no meu portfólio de produtos, né? Como produtor para aplicar na lavoura, e se quando é, eu tenho produtos que trabalham em situações muito específicas, eu tenho tempo de reação. Por exemplo, ah, eu tenho. É, esse produto aqui, que ele age muito ali No início da emergência Da lavoura é, Perante o encharcamento E se eu não tive o encharcamento? E se eu não tenho o produto e estou passando pelo encharcamento? Eu tenho esse tempo de... Como que funciona essa essa questão? Uhum.
1: Acho que a, a Sua pergunta é bem interessante Porque ela... A, a resposta também é muito simples Acho que para você conseguir produzir hoje uh, do jeito que a gente está sendo exigido, que é sempre mais, né, numa condição de cada vez mais desafios, quanto mais vai passando o tempo, mais praga aparece, mais estresse uh, a gente tem, mais incerteza a gente tem. A primeira coisa que tem que, ser, que, tem que ficar claro, de, dentro da, tanto para a empresa, quanto para o produtor, quanto para o agrônomo, para o gerente, para o operador, é versatilidade nas decisões. né? eu vejo fazendas que estão em níveis super avançados de recomendações, por exemplo, se preparando com um um, um hormônio específico, um produto específico para uma condição de encharcamento. Ah, Beleza, eu não sei se vai dar lá na na fazenda, mas sempre dá. Sempre acontece em algum algum pedaço da área. Então, eu vou ter aqui para 30%, 40% da área, esse esse composto. E se não acontecer é o mesmo, por exemplo, hoje a gente sabe é o mesmo composto que vai me ajudar a destravar ou a uma fito uh, específica ou a, a me ajudar, por exemplo, numa situação de, de um, um, um travamento que pode acontecer ou o próprio frio ali e, e eu tenho ali como eu não sei se eu vou usar, quando eu vou usar qual é a dose, pode ser que eu use mais e tal mas vai ter ali porque uma coisa que você falou também que... Uh, é muito importante, é a reação da tomada de decisão. Aconteceu Perfeito. o problema, você tem que tomar decisão no outro dia. É, ou naquele dia. Como um exemplo também do, daquilo que a gente passou aqui no Tocantins, uhum. uh, no início da safra, um, sem querer, uma aplicação de, de piclorã em cima da soja. Vixe. Né? É, se, uhum. se o produtor não tivesse tomado... Primeiro acreditar que, o, que aquele composto... É, acreditar na pesquisa que você consegue, que... Dependendo do teu diagnóstico, prevendo a dose, organizando ali a dose que foi aplicada, tudo. Se eu conseguir fazer ela voltar a assimilar a água, vai, vai voltar, beleza. Mas, mas Agora pela eu... iniciativa
2: do produtor, nesse caso, ele acreditava que dava ou não? Ou ele foi convencido de que dava?
1: Um... Primeiro... Como, como é que foi esse caso? Não, se ela, é, se ela vai contar de então, então, esse caso. É, <risos> os detalhes. É um, um, essa área é a área que eu presto consultoria, né? E ela é, ela é uma, uma fazenda agropecuária. Ela tem parte de, de pecuária, gado e grãos. Uhum. E soja e sorgo e tal. Uh, e sem querer, o pessoal lá da, da pecuária acabou colocando num balde de Cletodin uma mistura de 2,4D com picloran. E o produtor foi fazer a recomendação que nós tínhamos feito para pós-emergente, né, glifosato mais cletodin E usou aqueles baldes que não não falava nada no balde, não tinha como saber Ele estava limpo, fechado, lacrado, lacrado, né, bem fechadinho, tudo só que estava com a mistura
2: Ele realmente colocou o
1: produto no tanque? Ele colocou, ele colocou o glifosato com o cletodin, a dose na época era 0,6 de cletodin, então acabou... E a, a mistura estava mais ou menos meio a meio ali, né? Então, foi uma dose muito alta. Tanto que não foi tão alta para matar a soja, mas a gente acredita que tenha caído uh, uns 100 ml ali de piclorã com 100 ml de 2,4D em cima da soja, estava em V3. Então, na hora, assim, quatro horas depois, eles já, já viram, ela virou. Que ela... é Ela torrou. Uhum. É. Virou e... e... É, virou o pecilo para baixo e deu ruim, e é, deu ruim. <risos> em 15% da área <risos> aqui é um... deu ruim aqui. <risos> exatamente aí uh, e aí foi 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 uma ação e reação assim muito muito pronta mesmo porque eles, eles ligaram né a, aconteceu alguma coisa estão iniciando também na parte de de grãos ali um e isso óbvio que eles nunca tinham visto né uhum. é, Deu, né? Apliquei aqui, virou a soja. O que que eu faço? Eu corri lá, era era dia de semana mesmo, cheguei lá, já era de tardezinha. Aí, quando eu olhei aquele sistema nossa, aí, fizemos as contas ali, vi que a dosagem de picloram e 2,4-D era uma dosagem alta, mas que se a planta, se a gente conseguisse fazer ela voltar ao fluxo de água ali da raiz, poderia então ser necessário um. Um replantio, e pior, né Se fosse replantar, se ela realmente morresse Eu não ia poder entrar mais com soja uhum, Por conta sim. do residual do picloriano É, exato uhum. E todo mundo sabe, né uh, 15% da lavoura nessa situação É quase que meio que o lucro ali, né de um, de um produtor de área nova Então eu tô devendo grão Eu teria que fazer de tudo para tentar voltar E ainda era uma área nova Era área nova, uhum. <risos> terceiro ano Uh, então nós primeira coisa né vamos buscar pensei ali tudo vamos vamos buscar o que, que eu posso fazer para voltar o fluxo de água da planta tentar desintoxicar né eu eu não conheço tudo mas uh, do que a gente conhece daquilo que já vem tratando tanto na parte da pesquisa quanto na parte prática pensei vou colocar uma dose alta de glicina betaina mais alta do que o normal e vou ver como é que a planta se comporta. E conversei com eles, falei, cara, nós temos que aplicar o mais rápido possível, porque se ela ficar muito tempo assim, ela vai morrer sozinha, né? A gente vai perder estande, é normal e tudo. E foi impressionante, porque é, eu dei essa situação para eles, eles acreditaram, falou não, vamos fazer e tal, porque não conseguimos replantar, eles estavam passando por... Alguns desafios pessoais também naquela, naquela semana não iam conseguir replantar nada. Então, vamos, vamos buscar, vamos tentar fazer voltar junto comigo. Todos os outros agrônomos que passaram na área, o pessoal de outras empresas e coisas, falaram que não ia dar certo. <risos> Chegaram uhum. lá, não, isso aqui, que eu já fiz trabalho, isso aqui. Não vai dar certo. A gente, então, juntou nós três, ali eu e os dois irmãos, falamos, Não, a gente vai vai conseguir. Uhum. No outro dia de manhã, então, menos de 24 horas depois do acontecido, eles aplicaram a, a glicina betaína isolada e fizeram bem certinho como eu tinha como eu tinha pedido. Uh, deu umas 40 horas depois a planta vol- ela ela virou de volta para cima. Ela ficou toda a troncha, mas ela virou, mas aí. Não eu, morreu, né? Não, morreu. Ela voltou, né? A gente perdeu algumas plantas, mas ela voltou, ela reagiu vamos se dizer a planta voltou a assimilar a água abriu o estômato ali ela voltou aí eu seguia cada três dias com com uh, um manejo diferente da, do padrão da, da fazenda né mas voltei coloquei alguns aminoácidos a base uhum. de ácido glutâmico glicina prolina né uh, junto com um pouco de nutrição né fósforo para dar energia uh, isso três dias depois em três dias de... aí ela saiu o, o trifólio. Todo torto também, né? É mas saiu do né? trifólio. Hum. Então, três dias depois fizemos uma nova aplicação de glicina betaína. Depois seguimos e fomos assim, ficamos três semanas investindo. Gastei mais ou menos quase 200 reais ali o manejo inteiro. Uhum. É, claro, muito mais barato que replantar. E Sim. ela voltou. Uhum. Uh, ela não ficou uma planta normal, né? era uma bônus, então ela ficou. Ela saiu o talo e depois ela se bifurcou em dois, né? Então, ela ficou com dois galhos, uhum. mas ficou produtiva e não perdeu em nada. Tanto que eu tive que regular depois. <risos> ela cresceu sol. e foi crescendo e desenvolvendo ali. Chegou uma hora, meu Deus, vou ter que segurar uhum. o crescimento dela. Que aí ela veio com muita força e aí consegui traver ela com também com... Uh, hoje você tem a opção de não precisar dar pancada na soja para regular, né? então nós regulamos com, com um hormônio que, que só diminui o porte, o crescimento dela,
3: uhum. uh,
1: junto com cobre aliado no sistema e, e produziu, uh, Quanto? produziu igual a outra, igual a área 100. Não. Uhum. Nós batemos, batemos Obviamente mais um de 65 mais caro, sacos. Mas... Uhum. Não, ficou o custo nem se compara, é. né? Porque Realmente, o replantar se e ainda igual tem que... a outra,
2: 65 uhum. sacos e o investimento foi de 200 reais aí.
1: Sim, não, não tem Nossa. nem. É. Só que a primeira coisa hum. que, eu, que eu vejo assim. Uh, significa que a gente faz reviver qualquer tipo de coisa. Não é isso, né? Uhum. Mas é, no, naquela situação foi possível, porque a gente conhecia a dose que tinha sido aplicada do produto, conhecia com, ao, o composto que, que poderia fazer voltar uhum. né, a, a absorver água, e a gente acreditou. Uhum. Padre, você acho... não não? <risos> não. Mas eles são pessoas também muito, com muita fé. Uhum. E, e eu... A gente eu acredito muito nisso e eles também e começa uhum. por aí uhum. se você acha que tudo vai dar errado vai dar errado é exatamente. né então a primeira coisa é, é acreditar na acreditar na pesquisa acreditar na, no no que você está fazendo e tomar decisão rápido uhum. talvez aí né? esse foi é. o, o pulo do gato né esse você foi o pulo do gato
2: conseguiu tipo tava indo para o fundo do poço mas eu consegui uhum. puxar antes de
0: Antes eles, de ele... De, de eles, não ter mais, é, né? Sim. Não
2: ter uhum. mais como eu puxar de volta. E essa exatamente. É a
0: diferença de ter o conhecimento, né? Porque os, os outros agrônomos falaram que não ia dar certo porque, primeiro, eles não tinham esse conhecimento de, que a, de como que a tecnologia age, né? E depois é mais fácil, né? Falar, ah, não é problema, não é problema meu, né? É mais fácil falar que não vai dar certo e tudo é, mais, né? É exatamente. diferente a postura de pensar, não, vamos ver o que, que a gente vai fazer para... <risos> Exatamente, né? É, e aí, é você... porque,
2: vamos dizer assim, né? Teoricamente, teoricamente, se você pega e replanta a uhum. lavoura, é mais certo. Lógico, que eu estourei é. janela, né? um monte de coisa ali, mas é mais certo que eu vou produzir alguma coisa.
0: Ou
1: não, nesse, lado, nesse caso não desse... por conta do, do. Teria que plantar uma graminha, é. teria que plantar outra coisa. É, tem essa
2: né? também, uhum. verdade. Uhum. Não, é. não poderia entrar com Nesse caso, mesmo.
1: ou salvava ou era prejuízo. Ah, podia ter dado tudo errado. Uh, uhum. A gente poderia ter feito se ela não tivesse voltado naqueles três dias, essa seria a nossa, a uhum. nossa decisão. Né? Uh, mas a gente foi uh, na fé e na certeza que ia dar certo. Eu acredito uhum. que essa força que a gente colocou ali. Uh, junto com a tecnologia certa, com a gramagem certa do, da, do composto, né, que é muito importante, porque eu, a gente trabalhou com uma tecnologia, é da Grandset, mas outras empresas também é, trabalham dessa forma e acho que a gente tem que buscar isso cada vez mais, de, de não trabalhar, por exemplo, ah, não esse aqui tem glicina betaina. Você tem que saber a quantidade que tem uh, certinho uh, para você conseguir trabalhar com a gramagem. A glicina betaína, por exemplo, esse composto que nós usamos, em alta dose, ele mata a planta. Então, uhum. não, ah, beleza, eu vou usar um, um. Vou usar aqui, ainda mais essa condição de desespero. Uhum. né? Uhum. Não, então eu vou querer resolver o meu problema aqui, em vez de 0,3 que a gente usou, eu vou botar um litro aqui. Uhum. Ah, não, não funcionou a glicina betaína. Claro, você errou a dose. Uhum. É, como Entendi. qualquer produto uhum. né uhum. agora por isso que é muito importante você saber a gramagem das coisas né uhum. e é, e é esse o, o futuro na minha opinião das empresas que trabalham com fisiologia porque está é, tá cada vez menos uh, o agrônomo tomando decisões embasadas em uh, coisas vagas assim. Ah, o meu produto tem o quê? Ele tem estradiol e alguns aminoácidos. Então, você faz um litro aí que você vai sair dessa situação. Como é que você vai confiar num posicionamento desse numa situação dessa? Numa situação que você precisa acertar. É,
2: você tem que né? entender. Então...
1: Você vai usar um produto desse, talvez para manter o desenvolvimento de uma planta uma planta que está boa ali, está tá indo, né? Agora, numa situação, uma situação que você tem que acertar e que o produtor está confiando no seu conhecimento, ali, você precisa conhecer e o ingrediente que ativo você está usando. No certo, na
2: hora certa.
1: É. Exatamente. E aconteceu outra, essa safra foi essa safra recorde desse tipo de coisa. Não, uhum. é, por exemplo, nós pegamos situações também de, de milho safrinha convencional com deriva de glifosato que também, né? E, e, e essa situação é até mais difícil porque você demora para ver, às vezes você demora quase uma semana ali para ver que realmente foi o glifosato e que vai matar o teu milho. E aí, às vezes a, a demora da tomada de decisão, que demora uma semana, 10 dias, faz você perder uma parte da área, né? E, e aí a, nessa situação, por exemplo, foi difícil também porque Durante aquela semana que não viu, que a gente não viu a, a, a situação do, do glifosato, a gente aplicou outro ingrediente ativo em cima do milho que impedia, por exemplo, você plantar um feijão, você plantar uma outra coisa ali, uma, uma leguminosa no Na
4: sequência, né? Se na sequência.
1: Então não tinha como, você não conseguiria replantar o milho e nem o, o perdia a janela do replantio do milho e não conseguiria colocar o feijão safrinha. Sim. Então t- tinha que recuperar também. Vocês também reverteram essa. Uhum. A gente perdeu é, A gente reverteu Mas perdemos uma partezinha ali Onde, onde pegou a maior dose Sim. Por conta do time de decisão a,
2: a deriva ela vai, ela tem um degradê né? ela, é, tem um ela Mas ainda foi forte, bom ou... é, foi,
1: uma, foi uma situação de 800 hectares E a gente junto com a consultoria ali uh, ajudou na, na tomar a decisão e co- voltou o desenvolvimento ali e aí um pedacinho da onde for mais perto da estrada né que é onde pegou mais a deriva uhum. a gente perdeu um pouquinho do estande mas ainda assim voltou Nesse né só que a glicina? grande diferença foi a glicina a grande diferença foi a tomada de decisão, o time para a tomada de decisão
3: uhum. né então e pe- aí a gente pe- vai
1: aprendendo sim pegando esse cenário
0: né, que você falou ah. de, de, de a importância do time de ter o produto ali na hora certa é, que nem a pergunta do Rinaldo. E com essa evolução de ter aminoácidos cada vez mais específicos. Dentro dessa gama, você diria que a glicina betaína é o aminoácido que você tem que já considerar como parte do maneira. manejo? Tipo assim, ó, já tem que separar uma compra da glicina betaína todo ano, fielmente. Dentro dos aminoácidos, você diria que é ela?
1: É, eu acho. Uhum. É, eu acho e, que... e tem algum outro nessa mesma situação ou não? Eu acho que a, a, se você está inserido hum. numa região que vai passar por algum tipo de estresse severo, ou seja, se você é produtor.
3: É. Se <risos> você planta. É, se você, você planta. planta. <risos> uh,
1: porque, falando em Brasil, de norte a sul, né, a glicina betaína é um composto muito bom para é, o melhor que nós temos em, em relação a frio também. Então, pensando mais é lá para o sul do né? país, aonde a gente. Mato Grosso, que. Ano passado, aí, nós tivemos situação de geada lá. Né? Uhum. Fazendas, a gente acompanha aí grupos de fazendas que têm várias fazendas espalhadas. E uma, uma, o problema é excesso de calor, a outra, excesso de temperatura noturna, a outra é frio. E uma situação é. de 200 km de, de distância. É, é um composto que, que, tenha, que é muito versátil nessa situação. Na maioria das situações, quando você isola ele, é, é o que mais desenvolve. Que e aí tem... ela faz?
2: O que, que ela faz? Assim? Ela
1: mantém o balanço osmótico dentro da, da, da planta. Né? Então, é, evita a expansão, por exemplo, da, da célula da água numa situação de frio, para evitar aquele, aquele congelamento, que, é, que durante a, o, o congelamento a célula expande e pode romper a célula. Né? Então, ela mantém esse balanço, ela desintoxica a raiz, é, diminui aquele, aquele, numa situação de encharcamento, aquele acúmulo ali de auxina no ponteiro da coifa da raiz. Existem outros aminoácidos que isoladamente também. A glicerambetaína não é um aminoácido, né? mas existem alguns aminoácidos que, que podem ser bons também para, por exemplo, numa situação de hipoxia, falando de, de serina, por exemplo, né? é um aminoácido mais difícil de isolar, mas que é, ele é muito bom nessa situação. Já em outras não é tão bom. Então, por isso que a glicerambetaína é mais versátil. Falando em qualquer uhum. tipo de situação. Ela é
0: precursora, né, Ângela? Que, a, é. Qual que é a classificação? A serina
1: dela? É, pre, é uma amônia quaternária. Ah, a serina tá. é precursor uhum. da glicina betaína e a glicina também é precursor da glicina betaína. Vem dos dois ali. Mas tem uhum. muitas rotas, eu também eu não sou. Uhum. Uh, uh, <risos> é, tem muita coisa que eu desconheço ainda uhum. nesse, nesse assunto. Né? Uhum. Uh, mas falando em, em condições isoladas, está falando de alagamento, estresse uh, por falta de água, excesso de água excesso de temperatura e e, baixa temperatura, é o composto mais estável em resultados. Hum, né? Mas aí falando, por exemplo, você pode usar numa situação de seca, a prolina é muito bom também. Então, pode ser usada, né? Numa situação de encharcamento, a própria serina. Então, por isso que é muito importante você ter o... Porque às vezes você não, não, não tem naquele momento uma, uma disponibilidade de ter o composto isolado, mas você tem um produto que, que você sabe o aminograma uhum. e que tem aquele composto em maior, uh, em maior quantidade. Então, opa, peraí, eu tô passando por uma situação assim, eu vou usar esse aqui então, que uhum. ele tem é, maior quantidade desse aminoácido que, que consegue me melhorar. Né? E aí o que vai potencializar é justamente uh, o momento... Né, que você vai aplicar
0: a dose e muitas vezes também o acompanhamento, né? Porque você é. pode colocar ali um nutriente específico, né? Um micro, macro, até às vezes, mesmo que tenha no solo, você coloca um pouco do macro em determinadas situações que vai potencializar ainda mais a glicina,
1: né? Exatamente. É Porque que... esses os nutrientes eles são levados para a planta pelo. É, pela é, raiz que está absorvendo a água ali eles vão junto. Né? Uhum. Ah, no momento de, de situação de intoxicação ou hipoxia, ou frio ou excesso de temperatura o estômago, que o estômago fecha, não entra água não entra nutriente também. Né? Uhum. Tanto macro quanto micro. A própria de um herbicida ah, uhum. o, o uso de, de glifosato, que a gente sabe que bloqueia a síntese de alguns aminoácidos importantes para manter esse, essa atividade da planta né? falando em, em triptofano, tirosina e fenolanina manter o fluxo de água dentro da planta para que ela consiga absorver esses nutrientes é fundamental para ela não travar. né? Não travar o seu desenvolvimento. Depois ela volta se for uma situação de, por exemplo, do próprio do glifosato. Se você não fizer se você não manter só usar por por usar, vai dar fito ali. Usou o glifosato, vai dar fito ali, ela vai ficar aqueles cinco dias travada depois ela volta. né? O problema é Falando, por exemplo, em soja irrigada, a gente tem optado aí por, por soja precoce uh, para conseguir entrar melhor na janela do algodão e tal. E a gente tem tentado a, é, produzir quase um saco por dia, Sim. né? Uhum. Cinco dias travada a soja por um uso de um, de um herbicida é muito tempo perdido para recuperar depois lá na frente uh, esse, porque além de, de ela estar tá travada por água, mesmo que seja embaixo de pivô, ela não está assimilando nutrientes. Né, Não está absorvendo o fósforo, o potássio, né, o nitrogênio dos dos rizóbulos ali. Então, retomar isso mais rápido para um alto potencial de uma soja, mesmo embaixo de um pivô, é muito importante. Por isso que a gente usa também desses desses compostos, também nesses nesses momentos que a gente mesmo provoca, além dos que a gente não tem controle, que são os estresses ambientais. né? A, a,
2: a nossa noção temporal ela é diferente da planta né é, então, diferente você já da conta ali agora ali, falando de, de cinco dias num ciclo aí de, de, de 90 né Uma, é o que seja né ali de 100 dias falando de 5 da vida da planta né é, e é, são não cinco
1: pega... dias que ela tá é, ela tá perdendo outras coisas porque ela não só fica travada ali bonitinha o nódulo morre, porque não tem água, não tem hidratação. Então, depois, para recuperar, não é só, ah, beleza, volta, a, volta a, 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 a comer, né? Ela já perdeu, uhum. ela tem que voltar. A, o certo seria fornecer tudo de novo, né? uhum. inclusive fazer reposição, de risóbio, tudo para a planta nessas fases que a gente faz iniciais, né? Porque ela deixa de. Uh, sem água ali, isso tudo muito perde, né, uhum. então a conta é mais cara ainda
2: o paralelo que eu ia fazer é assim, se, se a gente pegasse esse 5% de vida da planta ali, colocasse para nós, né uma média de 70 uhum. anos, a gente estaria tá falando de 3 anos e meio da nossa vida.
4: Uhum. É, imagina. É né? 3 anos <risos> e meio, E dependendo da nossa,
2: fase ainda, né? Que você pega ali, ela é realmente uh-huh. determinante pro resto da vida, né? Imagina, Pô, você sabe.
1: poderia ah, então. entrevistar uma pessoa que ficou em coma esse tempo aí e ver como é, é... que é a reação dela.
0: É verdade. É, é diferente Finalmente você é perder... Muito... <risos> Cuidado. é Cuidado, né? É diferente você perder 3 anos e meio numa adolescência, 3 anos e meio no final da vida, né? Tipo... Exatamente.
1: né? (risos) E e da mesma forma que com a glicina betaína é assim, com outras coisas também, e hoje muito atual também está na decisão do uso do regulador de crescimento. Porque nós nós estamos vivendo uma situação que nós temos que tomar algumas decisões fora do normal. né? Esse ano a gente teve situação, por exemplo, nós desenvolvemos um, um... um regulador também, a gente a, com, com conhecimento da, do tipo de produto que tem dentro dele, né? Tipo de, de molécula, e com controle no uso. Ele é só regulador, ele não faz nenhum estímulo na planta. Ele, então é um regulador de fato. Foi o que os produtores nos pediram também. Se você vai ter um regulador, que ele seja regulador. Né? Se você quer um, alguma outra coisa que vá, é, sei lá, melhorar a raiz ou. Uh, influenciar no fluxo de nutrientes aí é outro produto agora outra molécula tudo mas nós precisamos ter controle na aplicação então quero regular beleza eu vou usar o regulador e que eu consiga entender qual é a dose melhor e tal que isso é muito subjetivo assim como é mais difícil regular soja do que algodão sim imagino que sim né uh, e nós nós estamos vivendo situações que as variedades são indeterminadas as, as que a gente tem optado mais e muitas vezes essa decisão a gente está tendo que tomar no reprodutivo, né? Porque ah, porque rei lá na não, porque lá atrás não precisou, né? Tá, tava vindo bem, tava vindo ali bem, bem certinho e do nada por questões climáticas de solo que é muita coisa que que gere o crescimento da planta, né? Uh, ela escapou já no momento do reprodutivo. Você entender qual é o composto que está ali até para você colocar numa situação assim, de uma aplicação mais pesada e saber que ela vai regular enquanto ela está definindo produção, que é no no reprodutivo, é é fundamental para você ter o sucesso ali daquele momento, daquela aplicação. Né? Tem situações que você consegue fazer, e aí tem, tem, inclusive, situações que, infelizmente, você tem que falar, infelizmente, a gente não vai conseguir atingir aqui o objetivo. né? Porque já passou, ou porque nessa fase não exatamente então existe você
0: sabe que nem a fé vai ajudar mais né, é, não, não, existe
1: milagre, né? Não, não existe milagre né <risos> existe você conhecer o que você está fazendo o, o composto que você está usando usar ele como ferramenta para aquele manejo mas ele tem que estar tá embasado em o que acontece o que aconteceu por exemplo esse ano Chega a ser engraçado, a gente até junto com o produtor a gente riu junto, porque o produtor usou o o regulador numa 8644 já em Fulano Mato Grosso, já em R1, uma soja difícil de regular, porque quando ela cresce, ela vem que vem, né? E
2: ela ela, ela, ela cama,
1: né? E ela cama muito. Então a gente deu uma pancada, uma pancada que eu digo, doses altas, já no Reprodutivo e conseguimos. Ela não acamou, produziu, foi ótimo. Ah, e a gente sabe que ela perde muita produtividade também quando deita. né? Tanto que a gente não tem mensuração do do, do, do quanto que que é o prejuízo. né? É, se ela deitar. Então, a gente entrou mais tarde tal, e tal. E deu certo. O produtor viu que deu certo. Ela nos procurou perguntando se poderia dar certo em gramíneas. E a gente está tendo os resultados de pesquisa que, que beleza, está respondendo em gramíneas. Só que aí nós tivemos uma situação do lá dentro da fazenda, que acabou errando o stand do do milho e acabou colocando mais de 10 plantas por metro de milho. Aí não... (risos) Vai fazer o quê, né? Mais de 10 plantas por mês. É, você consegue regular? Consegue, mas não vai resolver o problema do negócio. Então, né? Hum. nessa situação, infelizmente, não tem o que fazer. Hum. Uma coisa é você botar meia planta a mais, uma planta a mais. Preciso segurar o porte, mas consigo manter o fluxo de água. E o que regula, o que rege ali vai ser a quantidade de água e nutrientes. Agora, você levar uma, uma, uma lavoura de milho com... No caso, lá foram 14 plantas. né Então, não, aí não tem como. Você tem que voltar para trás, tirar e, e replantar, infelizmente. Né? Uhum. Uh, então, não vai essa... Uh, saber que o produto regula, não te... Também não, tanto o produto quanto o composto que está ali, a dose, não te permite fazer esse tipo de loucuragem. Né? Uhum. De, de fazer uma recomendação fora. E, e é o que... É o que a gente está apresando cada vez mais Na, na seriedade das recomendações Inclusive para saber quando não dá certo uhum. né? O melhor negócio é sair do negócio O melhor negócio até, é sair do negócio
0: Até aproveitando essa, essa questão né? Eu ia te perguntar é, Porque normalmente quando a gente pensa no manejo De fertilidade, nutrição, a gente pensa Numa escada, né? num processo Que você vai chegando até um nível Que você tem condições De aplicar um produto mais técnico né? Mais específico e tudo mais A gente tem esse cenário na cabeça Mas existe também um cenário de, tipo, você encontra lá, vê que o produtor está cheio de de erros, por exemplo, de excesso de fósforo ou alguma coisa assim, que você vê que a nutrição está desequilibrada. Mesmo nesses momentos, você considera que dá para ter resultado com esses produtos mais tecnológicos ou é melhor mesmo investir em primeiro equilibrar tudo para depois ir para essa essa situação ou não? E e até
1: dando exemplos, né? Se você tiver exemplos práticos para... Para falar para gente. Ah, É muito relativo. Uhum. Às vezes, é, existem fazendas que, que a gente acompanha que o básico precisa ser melhorado, tudo a parte de solo, a interação entre os nutrientes, até porque essa, essa nova geração também de produtores mais jovens, mais uh, com, com outro tipo de cabeça, também está vindo para... É, assim, outro tipo de cabeça e, ao mesmo tempo, a necessidade de colher mais, porque os custos uhum. também subiram os desafios são muito grandes. né? Às vezes, a gente conversa lá em casa, que os níveis de produtividade... Hoje, você fala para uma pessoa mais antiga, assim, nossa, mas está produzindo demais. Só que o nosso custo, que a gente está tendo que encarar hoje, tanto tanto na parte real quanto na parte de financeiros, né? aumenta muito o nosso desafio. E essa geração está tendo que encarar isso daí, né? Uh, isso de, vai deixando sempre o processo cada vez mais mais técnico. Muitas vezes tem tem fazendas, tem tem propriedades que você resolve, consegue resolve não, não existe isso, né? Mas que você consegue ajudar dentro do manejo com uma tecnologia específica e uh, com tecnologia, né? Uma, um produto com tecnologia e tem outras que é mais quantidade de nutrientes simples ali com outro tipo de, de relação né então não tem uma resposta para essa pergunta uhum. Josi é muito do uh, do sistema Basta do de, manejo de situação uhum. de situação nós temos situação, né? nós temos fazendas aí que que investem que precisam investir uh, 30, 40 reais por hectare para manter níveis de produtividade, até porque o investimento também depende do quanto que você quer atingir. Né? Tem produtor que gostaria de. Ah, quero fechar 60 sacos de média, para mim tá bom, minha realidade é essa. E estou inserido numa região que tem dado muito certo, né? não tenho tanto problema. E existem produtores que estão em áreas de risco e, mesmo assim, querem produzir mais, né? querem buscar aí 65, 70, mesmo estando numa. Numa, de média que eu digo né a gente claro a gente tem picos de 100 de, de 105 110 mas o importante é a média né o que sobra e em regiões de risco aí tá com quer atingir mais produtividade está sempre mais mais preparado e aí a gente sabe que o nível de investimento é bem mais alto e aí chega até 5, uh, 6 sacos por hectare só nessa parte de, de micro de solo, por exemplo, que tem evoluído muito, enxofre elementar que a nossa região já está muito, uh, falando em Bahia mesmo, bem uh, responsável com esse, uh, na verdade não está generalizado assim, mas o produtor já está entendendo a necessidade de você uh, dar mais atenção para esse nutriente, que é um macronutriente que a gente vem negligenciando há muitos anos, né? Uhum. O, o enxofre a, e tanto a parte de fisiologia, a manutenção do estresse da planta, carga nutricional, falando em nutrientes que até são mais difíceis de colocar no sistema, como cobre, uhum. como zinco, vem dando mais atenção. Até né? o próprio
0: ferro, né? Que a gente até o próprio ferro, existem consultorias
1: já aqui na região uhum. que já recomendam o ferro uh, de, de uma um forma mais abundante é. né, no nosso solo. Yeah. Só que de uma forma indisponível, já consegue enxergar dessa forma. E aí já vem trabalhando também com o aporte de foliar do ferro com muito sucesso também.
3: Uhum. Né?
1: Já temos bastante resultado também desse nutriente em áreas tanto de alta fertilidade quanto de baixa. A gente já sabe as diferenças. Uhum. E mais do que você ter a, a, o nutriente ali disponível em produto, você precisa aprender... Saber como lidar, né? Não é só, ah, não, beleza, eu tô vendo que o pessoal tá fazendo ferro, eu vou lá e aplico. Às vezes, ah, naquela né? situação, ele não vai dar certo, não vai dar resultado. Exato. É bom frisar né? isso, porque isso é. acontece demais, né? Tipo, nossa, agora todo mundo tá
0: aplicando, tem que aplicar.
3: Feito uma nada.
0: É. é, feito
1: uma nada, exatamente. Tá acontecendo, aconteceu já com magnésio, né? Também, e tá vindo com outros nutrientes, o próprio níquel, é. né? Hum. Ah, Então, e a gente aprende muito com quem já errou bastante, né? Por isso que é muito importante estar sempre próximo e dando muita atenção aos pesquisadores, aos fisiologistas, ao ao pessoal de nutrição, que tem muita experiência já com aquele determinado nutriente, né?
0: Em termos de o que é mais urgente, no seu ponto de vista, dos produtores consertarem dentro dessa área, assim, para os próximos anos que você pensa assim que não precisa dar um foco nisso. Você já falou em, a questão do enxofre, né? Mas tem, outro, por exemplo, a questão do, do fósforo em excesso, que eu vejo que hoje já, já está se falando bastante nisso, batendo nessa tecla de os produtores acalmarem né, com, com a aplicação de fósforo. Existem mais algumas outras coisas que você vê que é mais urgente, pessoal, prestar atenção e que ainda está errando muito?
1: Né? É, eu, eu a, a, sou muito fã da nossa região, E acho que os produtores de fora deveriam vir muito para cá, inclusive para olhar o que o pessoal está fazendo, porque respondendo a sua pergunta, isso varia muito. E hoje, dentro das fazendas, o pessoal sabe, está olhando com outros olhos, aqui já há algum tempo, na grande maioria, né, que não vai ter um, um... um nutriente ou outro que vai resolver a situação ou que é mais problemático ou outro, né? Essa semana mesmo estava nessa fazenda de, de algodão que estava que a gente estava olhando conversando sobre análise de solo e vendo que tem situações que o enxofre é o limitante, mas o potássio tá, tem sido um grande desafio para nós, né? A gente não tem conseguido mesmo a gente tenta tenta ano a ano e é um também um macronutriente que tem uma extração muito alta nas culturas que a gente trabalha e no grande difícil de trabalhar, né? Porque ele não fica ali e tem, todo ano tem que estar tá colocando. As fontes que a gente tem são mais salinas, no geral, né? Uhum. Vou falar de fontes simples, né? Que acabam... E o produtor já reconhece que ah, não posso superdosar porque atrapalha o meu sistema biológico ali. Então, tem que trabalhar de outras formas com o manejo, né? sendo dividindo a aplicação ou trabalhando com a palhada a seu favor, né, para estar tá reciclando ali, voltando, e pelo menos tentando segurar o nutriente. né, Boro também, o uso dos micronutrientes no solo, acho que é um ajuste que tá, não está mais se falando de ajuste fino em relação a isso, já é básico. Né? Uh, tanto a a melhora da disponibilidade do zinco no solo em relação à sua deficiência causada pelo excesso de, de, de fósforo. Nós já, t- nós já temos uh, acesso, por exemplo, a pesquisas empíricas também aqui na região, que as extrações de zinco pelas plantas estão é, uhum. tá mudando. Né? E, e Infelizmente, a gente tem que trabalhar isso mais, porque cada variedade tem... Cada genética tem um nível de extração e a gente não tem essas informações, né? Não recebe tanto essas informações redondinhas, assim, quando a gente, ah, vou usar uma uma domínio ah, e do outro lado aqui eu tenho uma extrema. As duas, elas têm comportamentos diferentes em em relação à absorção de nutrientes. A gente não tem essa informação. quando você trabalha isoladamente, a pesquisa, né, mostra que realmente é uma absorve mais uma coisa... É muita diferença. É, né? Outra outra. E o zinco é um nutriente que também a gente... Ele é muito atrapalhado, né? A absorção pelos excessos de fósforo que a gente tem colocado. E ele no sistema tem tem sido um grande desafio. O produtor já está observando isso, tanto para colocar no solo quanto para colocar na folha. Nesse, Nesse mesmo sentido vem o cobre. As pesquisas aí mostrando também que o cobre no solo tem relações, até em questão de porte de planta, tem ajudado bastante na na estruturação de plantas, né? Também é uma coisa que a região já está evoluindo bastante e que nos outros estados a gente vê que o grande desafio acho que está aí, né? E é muito legal também acompanhar, por exemplo, regiões no Piauí dando um outro, dando uma outra importância para o nutriente como o cobre, né? Num, num estado que Uh, é, tem uma demanda maior É mais difícil você colocar no sistema O solo já também é mais, é mais precário A gente tem feito grandes adubações também com fósforo Que também tem relação né com o nutriente uhum. e, a, e os produtores buscando ferramentas Para conseguir colocar o cobre no sistema Então, na verdade, passando por todos eles O próprio manganês, o níquel A busca, por exemplo, por por fontes de o próprio selênio também que a gente está vendo acompanhando os resultados inclusive em frutas, né e, uhum. e trazer isso mais para o dia a dia ainda não é uma realidade até porque a gente está aprendendo a lidar com o nutriente, uhum. né mas Nossa. que vai ser um futuro então é, e o mais legal assim e voltando para sua pergunta é que a grande necessidade está em no diagnóstico o diagnóstico por por fazenda, por talhão, por por realidade mesmo daquela área. Acredito que se se chega em melhores resultados, quanto mais diagnóstico a gente tiver, entender que não há como fazer um receitão. né? E que vai ter uma área que você... Ontem a gente estava discutindo também, fazendo a recomendação de um produtor referência aqui na região, também que os níveis... Um, ele faz agricultura de precisão todo ano e uhum. não há não para não na busca para que um dia aquilo fique de uma cor só Isso. os mapas, uhum. né? <risos> e a gente que, sabe, a gente que, sabe hoje que não existe que, mais. Né? <risos> e você tem diferença de textura, uhum. você tem uh, diferenças ali que você não vai corrigir aquilo ali. A gente tem que trabalhar diferente para cada situação, né? Uhum. E é um grande exemplo de, de um de um produtor que a gente, inclusive, dentro da, da parte de agricultura de precisão, ontem a gente estava é, diminuindo a, a, o espaço entre as cores dos mapas até para que a gente enxergue cada vez mais, mais os detalhes. Uhum. Uhum. Cada vez mais os detalhes para atender tanto a demanda de de potássio que mudou do ano passado para cá. Então, essa tomada de decisão, se se eu fosse falar, por exemplo, da fazenda dele o o ano passado, eu falaria, ah, não, o potássio é o o grande gargalo. Hoje já não é. Então, hoje está voltando, né, precisamos melhorar boro, micronutrientes naquela fazenda, né, e ajustar as áreas novas que estão sendo adquiridas agora. né? E isso muda ano a ano, o tempo todo. Eu acho que esse tipo de, de perfil técnico dentro do e vindo iniciando vindo do produtor mesmo, uhum. acredito que seja o grande grande diferencial para você atingir melhores resultados. É cada vez trabalhar a, gran, a grande fazenda como se fosse pequenininha mesmo. É, e, talhão por talhão. Talhão, né? é. é isso aí. Claro que acompanhando o operacional. Né? Porque não adianta nada você fazer recomendação que você não consegue aplicar. né isso. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar decisões, uhum. é, generalizar uma decisão pontual para que ela consiga ser feita né Exato. é porque o melhor feito muitas vezes do que o perfeito falando em, em no, no, no geral né? É, mais não, ou ou menos é aquela aí.
0: recomendação que você joga aí e sai correndo, né?
1: É, exatamente. O, o ideal seria, por exemplo, no caso de micronutrientes, que a gente uhum. já trabalha, por exemplo, oxissulfato, sulfato, boro, cobre, zinco, manganês, formulações que você consegue fazer pontualmente. Uhum. Aí você pegar um talhão lá de 200 hectares, ah não, essa eu vou jogar essa formulação. a ah, essa outra, esse outro talhão, essa formulação é diferente. Esse é o ideal, mas o você não uhum. muitas vezes você não consegue executar dessa forma. Então, vamos achar aqui um meio termo, mas Uh, para que consiga ficar bom para os dois, ali não é o ideal, mas que seja bom para os dois, que a, que a fazenda consiga fazer.
3: Exatamente. Né?
1: Também, é, muitas vezes, querer deixar um negócio tão sensível né? e, e uh, muito criterioso e não conseguir fazer também é é ruim. Né? Exatamente.
0: Deixa eu só fazer uma correção aqui que eu falei em termos de. É, o que os produtores estão fazendo de errado. E, e, assim, eu preciso só corrigir no sentido de que, ah, incluindo esse estão fazendo de errado, os consultores, nós, né como profissionais, porque, afinal de contas, é um sistema todo que os produtores é, estão... Né, a gente evolui junto com eles. Então, muitas das coisas que eles fazem, por exemplo, ah, o fósforo é uma coisa que os próprios consultores recomendavam na época. Então, não é em termos de
1: julgamento, tá, gente? É só... <risos> Mas eu acredito é só, que um bom consultor é sabe que final, a gente... Né? A gente faz muita coisa de errado mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Tipo uh, uma, o uma evolução O professor sabe que não, não acerta... Sempre não está ali. Uhum. Uh, ninguém está sendo exigido também por acertar todas. Às uhum. vezes, nosso, nosso trabalho é subjetivo. É o uhum. tempo todo subjetivo. Lidando e lidando com a natureza, é, certo né? ponto
2: foi necessário. Era assim, era o que você tinha de informação. Exato. Uhum. Uhum. E mudou.
0: Exatamente. É, e, e ajudou muito, na verdade, na época, né? E é isso. <risos> Acho que <risos> o então, importante é ter é. a intenção de estar tá sempre tentando acertar. Exatamente. Né? Angela, a gente tá chegando no final, foi muito legal a conversa, muito enriquecedora, né? para nós aqui participando, imagino que para quem tá ouvindo também. E assim, todo podcast, a gente tá fazendo uma... Aquele... Sabe aquela... aquele jogo de pergunta e resposta rapidinho? Eita! <risos> a gente tá fazendo essa dinâmica aí, é, que a gente chama de sequência espinhosa. Hum. E a gente fala, elencou os principais temas polêmicos do agro que envolve o agro, e a gente está pedindo para o convidado falar a primeira coisa que vem na cabeça, né? Porque certo. afinal nós somos escancaragro e estamos <risos> abertos, estamos abertos né, a sempre dialogar, até para desmistificar muito né, da, da, do que vem se falando erroneamente sobre o agro. Então é o nosso papel aqui também estar abertos a discutir isso até para né, tirar esse, esse preconceito uhum. das pessoas no geral pode ser que tenha alguém que não é da área que tá ouvindo esse podcast, tomara que isso aconteça muito né então vamos lá, deixa eu só procurar aqui a, a sequência espinhosa mas tenho certeza que vai tirar de letra <risos> vamos lá, então eu vou te falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na cabeça tá é, desmatamento relativo Terra indígena. Respeito. Reforma agrária.
1: É importante. MST. Pode ser sincera. A minha palavra vai ser mídia, mas também é relativo. Legal essa palavra.
0: Fazendas verticais. O futuro. Inteligência artificial.
1: Aliada à evolução. Duas palavras, né? Três. Não, pode (risos)
0: ser. Não tem problema não. Mudanças climáticas.
1: Um, incerteza é, <risos> é, um, é também é, é também é, é um é muito ao né
0: uhum.
1: uh, não press... achei a palavra
0: é, é, muito ao e ótimo <risos> é, pressão internacional
1: a gente que cria né é.
0: Pesquisa brasileira.
1: É muito boa. Precisaria ser mais reconhecida ainda. Uhum. É uma referência, na minha opinião. Uhum.
0: Políticas para o agro.
1: É um fator que poderia crescer, nos ajudar a crescer mais. Uhum. Né? o agro anda um, eu não acredito que ele vá ele precisa da, da política para o agro, ele anda sozinho mas se a gente tivesse melhores políticas para o agro uhum. nós poderia ser muito maiores do que a gente é
0: perfeito e agro do Brasil em relação ao mundo?
1: para mim é o melhor de todos Isso aí. mais responsável <risos> e, e focado em produzir com sustentabilidade Uh, não é à toa que a gente recebe gente de, de fora também para vir olhar e, e até aqui na Bahia ou nos outros lugares uh, e infelizmente a gente mesmo tem se é. tem prejudicado nossa imagem né dentro mesmo do do Brasil é, espero que a cabeça das pessoas aí uhum. uh, com ferramentas como essa o próprio escancaragro <risos> a gente consiga mostrar que não é fácil que a gente está tentando acertar de todas as formas, tanto em produção quanto em sustentabilidade, e para continuar sendo a referência em produtividade com qualidade, que é o agro brasileiro. Exatamente.
0: Angela, muito obrigada. Espero que você possa vir mais vezes. A gente também vai ter a presença aqui do Thomas para falar mais sobre a história da Grand Sete. Eu quis ficar mais com a parte técnica aqui com você, que também é o o que você lida no dia a dia. né? Muito obrigada. Parabéns pela sua história, pela sua carreira, pelo seu seu posicionamento. né? Eu vejo sempre muita verdade, muita responsabilidade em tudo que você faz. E para mim é um prazer conviver com você. E é isso aí, pessoal. Eu peço que você aí também que está acompanhando a gente, mande as suas sugestões, comente aqui embaixo no, no vídeo, nos comentários, o que, que você quer saber mais, quem que você quer que a gente traga aqui, os assuntos, né? as dúvidas. Se você tiver um, um, algum problema em particular, se você é proprietário rural ou profissional, que, por exemplo, não está conseguindo buscar, conseguir a sua oportunidade aí, quiser falar de um jeito mais particular, a gente está aberto também a isso, sabe? porque não adianta nada a gente estar tá aqui nesse meio de comunicação se a gente é, de fato não conseguir transformar a vida das pessoas. né? Então, a, a gente como uma empresa de educação e de comunicação, acho que esse é o nosso papel principal. Então, se a gente não consegue é, transformar a vida das pessoas, não adianta de nada a meu ver estar aqui. E para que isso aconteça, eu preciso saber de você, né? de você especificamente pessoa, é, Alia, né, pontualmente, qual, qual que é o problema que está acontecendo aí, né? Seja produtor rural, seja profissional, então mande o um e-mail aí para contato, agroinsite.com.br para participar. Será um prazer ouvir vocês aí, tá bom, gente? Vamos construir esse escancaragro aqui juntos. Beleza? Beleza. Final <risos> alguma Obrigado, consideração?
2: Ah, <risos> muito enriquecedor. Eu acho que respondeu muitas perguntas e criou outras mais. Uma proporção <risos> até maior, mas é, é bem legal, assim. A gente se conhece há, há um tempo já ver o teu crescimento, a tua evolução, assim, é, é, é bem bacana. E parabéns por todo o trabalho aí. Você é uma referência para nós.
1: Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Para mim é um, uma coisa nova, né? Fazer é participar de, desse tipo de.. É de situação, uhum. <risos> mas eu gostei bastante, é, acho que é muito importante, vou assistir os outros também, espero que, uh, que a gente cresça muito mais aí nessa troca de informação aí com pessoas uhum. relacionadas ao agro e ao nosso dia a dia. Muito obrigada.
0: É isso aí, obrigada pessoal, uhum. falou agronautas, até o próximo episódio.
1: Tchau.